0: Diese Abwechslung aus Anspannung, Entspannung, die haben wir gar nicht mehr so sehr. Und wie soll denn unser Körper abends bitte schön wissen, dass er jetzt runterfahren soll, wenn er den ganzen Tag auf Vollgas gelaufen sind? Und das sind mal so Ansatzpunkte. Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanzerhof. Von und mit
1: Nils Behrens. Schlafen ist was für Weicheier, soll die britische Politikerin Margaret Thatcher mal gesagt haben. Sie hat angeblich nie mehr als vier Stunden pro Nacht geschlafen. Der Alltag von erfolgreichen Menschen ist oft davon geprägt, dass der Tag einfach zu wenig Stunden hat. Das Erste, woran gerne gespart wird, ist der Schlaf. Und es gibt viele erfolgreiche Menschen, die sich damit brüsten, dass sie nur ganz wenig Schlaf brauchen. Aber ist es eine gute Idee und was macht es mit unserer Leistungsfähigkeit im Alltag? Dazu spreche ich mit meinem heutigen Gast. Dr. Martin Schlott ist Schlafcoach und der Chefarzt für Anästhesie und Intensivmedizin aus Bad Tölz. Und er weiß, wie wichtig Schlaf für die Gesundheit und die Leistungsfähigkeit des Menschen ist. Seit vielen Jahren zeigt er Führungskräften, Spitzensportlern und Personen des öffentlichen Lebens, wie guter Schlaf funktioniert. Dabei verbindet er medizinisches Wissen und bewährte Mentaltechniken mit seinen langjährigen Erfahrungen aus Hypnose und Veränderungsprozessen. Martin Schlott erklärt den Zusammenhang zwischen Schlaf und Leistungsfähigkeit zeigt uns die Gründe für ausbleibenden oder schlechten Schlaf und weiß, durch welche kleinen Veränderungen unseres Alltags wir unsere nächtliche Erholung optimieren. Herzlich willkommen, Dr. Martin Schlott. Hallo, ja, herzlich willkommen. <lacht> ja, Martin, schön, dass du es hier nach Hamburg gebracht hast. Ich finde es so äh, lustig, du lebst ja in Bad Hölz und äh, ich fliege morgen auch wieder zum Tegernsee. Also von daher, äh, schön, dass du aber hier bist. <lacht> naja, klar, ich bin ja Norddeutschland, bin natürlich auch immer wieder gerne in Hamburg. Martin, kommen wir doch mal gleich zur ersten Frage. Wie wird man eigentlich zum Schlafcoach? Ich glaube, da gibt es keine Pauschalantwort. Bei mir ist es halt
0: einfach ein Entwicklungsprozess, der sich irgendwie einfach äh, ergeben hat. Und zwar bin ich irgendwann ähm, Chefarzt geworden und habe gemerkt, wir lernen zwar richtig gute Mediziner zu sein, aber so diese ganzen, sage ich mal, eher weichen Themen, Kommunikation, Organisation, Führung in der Abteilung, Konflikte lösen, Visionen entwickeln, die kamen in unserer Ausbildung damals überhaupt nicht vor. Und dann habe ich einfach gemerkt, dass ich da ein Defizit habe und habe damals dann ähm, eine Coaching- und Kommunikationsausbildung gemacht. Und darüber bin ich dann irgendwie im Mentaltraining gelandet mit Nachwuchssportlern. Eishockey, Skifahren ist in Bad Tölz irgendwie so ein großes Thema und ähm, darüber bin ich dann einfach weiterempfohlen worden, auch in Unternehmenskontexte bzw. in Profisport. Und ähm, dann merkt man, wenn man mit so high Performance zu tun hat, dass das Thema Energie ein wichtiges Thema ist und dass ähm, viele Leute ein Problem haben, morgens wirklich aus dem Bett zu kommen und auch das Energielevel über den Tag ähm, zu halten. Und da spielt der Schlaf eine ganz wichtige Rolle und dann habe ich gedacht, ich bin Anästhesist, also wir arbeiten den ganzen Tag ja irgendwo mit diesen, ähm, mit diesen Mechanismen, auch wenn wir ein künstliches Koma herstellen und es kein natürlicher Schlaf ist, aber das ist so eine gute Grundlage und ähm, viele Menschen, wenn es, wenn es mal medizinisch abgeklärt ist, dann sind es ja doch oft mentale Themen, dass sie das Kopfkino nicht zum Stoppen kriegen oder aus dem Gedankenkarussell aussteigen können und da
1: helfen die Mentaltechniken halt ganz gut. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Ich möchte trotzdem noch mal zu einer ganz basic Frage kommen. Wie viel Schlaf ist denn eigentlich gesund? Ein sehr individuelles Thema, mal ganz grundsätzlich, weil viele Leute sagen, ich bin mit
0: vier oder fünf Stunden, so wie du das jetzt auch zitiert hast, leistungsfähig und, und komme gut durch den Tag und kann produktiv sein. Und, und es gibt Menschen, die brauchen halt einfach deutlich mehr Schlaf. Und dann geht es ja nicht nur um die um die Schlaflänge, sondern auch um die Schlafqualität. Und wenn wir uns jetzt Studien dazu angucken, zum Thema Gesundheit, zum Thema Leistungsvermögen, Konzentration, Koordination und so weiter, dann liegt die Wahrheit irgendwo so bei siebeneinhalb bis neun Stunden. Das heißt, man kann sehr gut zeigen, wenn die Leute sieben, acht, neun Stunden schlafen, dann sind sie auf
1: Dauer gesünder und, ähm, und natürlich konzentrierter und ähm, fokussierter. Wir sitzen ja hier wie so ein kleines Ehepaar, weil wir beide den gleichen Ring tragen und äh, <lacht> auch noch beide an gleichen Hand, gleichen Finger. Also, Nette Geschichte, daher, ja. ähm, Es geht hier in diesem Fall um den Aura Ring. Das ist so ein, ein Schlaftracker im weitesten Sinne. So Und der zeigt uns dann ja auch immer brav an, wie viel... Prozent wir in der sogenannten REM-Schlafe waren, äh, rem das ist auch ein interessantes Wort, <lacht> wie, viel, wie viel rem wir hatten, wie viel mhm. Tiefschlafe und so weiter. So, jetzt kann ich hier mal ganz kurz, ich habe es noch nicht geschaut, ich gucke jetzt bei mir mal rein und da steht jetzt, dass ich äh, 34 Tiefschlaf hatte und 26 Prozent REM. Was ist so, was, was, was sollte man so haben, was ist gut, was ist normal?
0: Na, beim, beim Traumschlaf so anderthalb, beim Traumschlaf so zwei bis zweieinhalb Stunden und beim Tiefschlaf anderthalb bis zwei Stunden.
1: Okay. Das heißt also, ich habe mehr Tiefschlaf gehabt, war wahrscheinlich ja. ein bisschen mehr erschöpft. Also ich hatte zwei, zwei Stunden 15 Tiefschlaf und eine Stunde 43 REM-Schlaf. Aber grundsätzlich äh, zeigt mir zumindest hier die Auswertung von dem Ordering, dass Sie das alles noch irgendwie grundsätzlich im guten Bereich finden. Ähm, das macht ein gutes Gefühl, oder? Ja, finde ich auch, finde ich auch. Meine <lacht> Frau äh, sagt immer, sie weiß auch so, wie sie geschlafen hat, wenn sie aufsteht. Aber ist das wirklich so? Also äh, klar wer, merkt man auch, man ausgeglichen und, und wach und leistungsfähig ist am nächsten Morgen. Und manchmal ist ja die Zeit im Bett und die man dann geschlafen hat, nicht zwingend immer noch die gleichzeitig die Erholung dann so dabei. Weil ich habe das tatsächlich auch manchmal, dass ich trotz der Tatsache, dass ich irgendwie sieben oder acht Stunden geschlafen habe, mich trotzdem geredert fühle. Und äh, dann liegt das häufiger daran, dass wahrscheinlich dann ich entweder nicht genügend in der, Tiefschlaf oder eine rem mhm. oder? Ja, das ist so ein Klassiker. Ne? Ähm, ich habe ja oft tatsächlich irgendwie so Leute, die im
0: High-Performance-Bereich unterwegs sind und so der Klassiker ist so ein, irgendwie Unternehmer oder so, die richtig unter Strom stehen. Die sagen mir dann schon, ey, ich weiß, dass ich schlafen muss und, und ich schlafe auch sieben bis acht Stunden und bin eben genau das, was du erzählst, ähm, gerädert morgens. Und ähm, die meisten sind dann bereit, tatsächlich so ein Tracking-System mitzunutzen dafür, um erstmal überhaupt eine Idee zu kriegen, wie ist denn meine Nacht und... Und da zeigt sich dann ganz oft, dass die wenig bis gar keinen Tiefschlaf haben. Das ist total krass, das ist wirklich fast nichts. Und, und dann erklärt sich das natürlich, ich bin zwar irgendwie weg und habe das Gefühl, ich habe auch geschlafen, aber komme morgens nicht in die Gänge. Und dann kann ich halt hingehen und gucken, das Abgleichen mit dem Tagesverhalten, wie gestaltet der sein Leben, wie sieht sein Alltag aus. Und dann ist das sozusagen so eine Ansatzmöglichkeit, um zu gucken, was können wir verändern, um den Schlaf halt zu verbessern.
1: Aber bleiben wir doch mal ganz bei diesem konkreten Fall. Ich finde es wirklich sehr interessant und ich glaube, viele von den HörerInnen, die sich einen Podcast über Schlaf anhören, werden wahrscheinlich auch vielleicht nicht ganz so gut schlafen. Insofern, wenn sich jetzt die ein oder andere Hörerin mhm. wiedererkennt und sagt: So ja, mir geht's genauso. Ich bin, Ich schlafe sieben Stunden, acht Stunden, bin, aber trotzdem morgens immer noch so geredet. So. Was könnten mögliche Gründe dafür sein? Also,
0: so ganz einfach ist erstmal, das Verhalten am Abend anzugucken. Mhm. Das heißt, Wann wird der letzte Kaffee getrunken? Vielen Leuten ist zum Beispiel nicht bewusst, dass Kaffee eine Halbwertszeit von vier bis fünf Stunden hat. Das heißt, wenn ich um 16 Uhr noch einen Kaffee trinke, dann habe ich um 20 Uhr noch die Hälfte des Koffein an Bord und um 24 Uhr habe ich noch ein Viertel dieser Dosis an Bord. Also das, und das kann schon den Schlaf oder die Schlafqualität, in dem Fall den Tiefschlaf, beeinträchtigen. Alkohol ist ein Thema. Ähm, habe ich irgendwelche Entspannungstechniken? Wann lege ich mein Handy aus der, Seite, aus der Hand? Ja? Ich zum Beispiel... Stelle meinen Wecker abends auf 21 Uhr. Mhm. Also das heißt, mache eine Rückwärtsplanung. Ich muss um sieben in der Klinik sein. Ich brauche morgens eine Stunde für mich. Ähm, möchte um sechs also aufstehen. Brauche acht Stunden Schlaf. Dann möchte ich um 22 Uhr im Bett liegen und 21 Uhr, damit ich noch eine Stunde habe, um runterzufahren. Weil viele Leute gerade in dem Bereich, über den wir jetzt gerade sprechen, die laufen ja den ganzen Tag auf Vollgas. Das heißt, so dieses, diese Abwechslung aus Anspannung, Entspannung, die haben wir gar nicht mehr so sehr. Und wie soll denn unser Körper abends bitte schön wissen, dass er jetzt runterfahren soll, wenn er den ganzen Tag auf Vollgas gelaufen sind? Und das sind mal so Ansatzpunkte. Und ähm, was dann noch ganz gut hilft, ist tatsächlich Bewegung und wenn es abends ein
1: Spaziergang ist und Tageslicht. Ich finde es ganz interessant, weil du das Thema Bewegung gerade ansprichst. Ich habe, äh, bevor Corona dieser ganze Wahnsinn losging, habe ich ja mal Montagabend Yoga gemacht. Mhm. So, und es war eine Stunde, immer um 20 Uhr, also in so, einer, so einem Kurs, und dann äh, gibt es ja zum Schluss für alle Leute, die schon mal Yoga gemacht haben, gibt es ja immer so eine Entspannungsphase dann, äh, wo man dann da so ein bisschen liegt und nochmal so runterkommt und sowas. Und viele, wie man dann an dem, dem Schnarchen manchmal auch hört, äh, schlafen da ja auch schon bei ein. Aber auf jeden Fall dachte ich, es ist doch eine wunderbare Art, eigentlich so gerade auch den Wochenbeginn so abzuschließen. Mhm. Und habe tatsächlich gesehen, dass meine Schlafqualität, also insbesondere mein Tiefschlafanteil, nicht so gut ist immer am Montag nachts. Das heißt also, dieses, diese Aktivität, die dann da war, das heißt also, es war dann scheinbar doch zu viel, Bewegung für mhm. mich, mhm. wenn ich dann um 21 Uhr raus bin, dann um 22 Uhr dann irgendwie versuchte zu schlafen, dann habe ich einfach gesehen, dass diese, diese, diese Bewegung, diese Aktivität, die da mit dem Yoga verbunden war, scheinbar nicht gut für mich war. Das heißt also, meine Tiefschlafphase hat dadurch dann erst später begonnen, dadurch war sie anteilig dann kürzer und dadurch hatte, war meine Schlafqualität Montagabend oder Montag, von Nacht von Montag auf Dienstag immer schlechter. Das heißt also, und das finde ich jetzt ja das Faszinierende, eigentlich an diesem, diesem Ring, genau das, was du auch beschreibst, zu späten Kaffee trinken oder auch selbst ein Glas Alkohol, ehrlich gesagt. Mhm. Also, ja. das ist ja das, was viele Leute immer glauben, dass sie mit Alkohol besser schlafen können, wahrscheinlich Einschlafen
0: ja auf jeden Fall.
1: Einschlafen ja. ja, aber die Schlafqualität ja. leidet halt einfach darunter. Aber ich finde das ganz interessant, was du erzählst, weil ich empfehle
0: tatsächlich Yoga, natürlich ruhiges Yoga, auch diese meditativen Aspekt oder Atemtechniken, weil da gibt es ja bestimmte Möglichkeiten, tatsächlich den Körper irgendwie runterzufahren. Und übers Yoga komme ich halt auch aus dem Kopf raus, mhm. ja einfach in den Körper und, und gibt ja Übungen, mit denen ich dann eben auch in die Ruhe kommen kann. Ich würde an der Stelle tatsächlich noch weiter überlegen, ob es nicht auch noch andere Gründe dafür gibt, weil es so klassischerweise... Du dem, von dem Montagabend erzählst, wie, wie wäre es am Dienstag oder am Mittwoch? Weil der Montag ist eigentlich für viele Leute der herausforderndste Tag der Woche. Absolut. Weil sie ähm, am Wochenende länger schlafen, später aufstehen und Sonntagabend auch nicht so früh ins Bett kommen. Das heißt, es ist so ein Mini-Jetlag, den, äh, den du auch an, in den Montag mit hinein nimmst, also wo du dann montags vielleicht auch später ins Bett gehst und die Bettschwere hast. Und insofern würde ich da mal tatsächlich das irgendwie mit anderen Tagen vergleichen und mich nicht ganz damit zufrieden geben.
1: Sehr guter Punkt, sehr guter Punkt. Also ich bin montags immer, ähm, versuche ich immer das, was am Wochenende noch alles so reinzukommen, ein bisschen aufzuarbeiten und von daher bin ich dann immer meistens immer schon spätestens um sechs im Büro morgens. Ah, und dann, okay, ja, gut, das ist äh, auch nochmal ein Ansatz. Ne? Und das kann natürlich sein, dann ist es mhm. natürlich insgesamt ein sehr langer Tag, der sich mhm. dadurch dann für mich auch immer so ergibt. Und interessant. Aber gut, wir wollen jetzt nicht nur über mich reden, sondern tatsächlich <lacht> ja, ja, auch nur das als, ist, ja. als Beispiel sozusagen. Ja, klar, es nehmen. gibt ja anderen Leuten auch eine Idee, ne? mal zu gucken, hey, wie ist es denn bei mir? Genau. Genau, also ich fand es äh, tatsächlich oder ich finde es immer wieder überraschend, dass selbst ein Glas Alkohol meine Schlafqualität wirklich signifiziert. Also am Abend mhm. äh, tagsüber, <lacht> weiß ich nicht, habe ich noch keine Erfahrung so mit damit gemacht. Prost. Aber. <lacht> so um 9 Uhr morgens, 9 Uhr 28, also ich, ich hole jetzt mal das Bier raus. Ja, Gucken genau. wir mal, was wir dann so, uns heute Nacht so macht. Schauen wir mal doch mal grundsätzlich mal nach draußen, weil du gerade sagst, dass mal abends nochmal ein Spaziergang, ein bisschen Licht. Es ist jetzt, wenn der Podcast ausgeschlossen also wir sind jetzt. Im Augenblick November, wahrscheinlich wird die Folge dann im Dezember kommen. Und äh, das heißt, wir sind schon so in dieser herbst winter Da ist es ja insgesamt schon so, dass zumindest abends Spaziergänge nochmal Licht haben, ähm, wird tendenziell eher schwierig. Mhm. Was macht das insgesamt mit unserem Körper, dieser Wechsel der Jahreszeiten? Also, ja, die Tage verkürzen
0: sich. Das ist, ähm, wir, wir haben eine niedrige Intensität im, im Tageslicht und die meisten Leute gehen natürlich auch nochmal ungern raus, weil es ist irgendwie kälter draußen, manchmal nass. Und ähm, wir haben und dadurch gehen wir natürlich auch so ein bisschen in die Herbst- und Winterphase, wo ja auch ein bisschen Ruhe einkehren darf. Und wir bewegen uns weniger und ähm, haben aber dann durch den, den Heck, durch die Hektik des Alltages halt mit diesen ganzen ähm, elektronischen Gerätschaften und so weiter, halten wir uns trotzdem irgendwie noch wach. Und irgendwie so diese Kombination, die scheint halt bei vielen Leuten dazu zu führen, dass sie halt schlechter schlafen und sich morgens tatsächlich nicht so erholt fühlen versus im Sommer, wo dann morgens einfach auch die Lichtimpulse nochmal andere sind.
1: Und ähm, Licht spielt halt einfach eine ganz wichtige Rolle. Womit wir dann direkt mal weiter zu etwas anderem kommen, nämlich die Melatonin. Und äh, vielleicht kannst du mir mal sagen, was genau, oder unseren Hörern auch äh, erklären, was genau Melatonin ist und, und was es im Körper bewirkt. Ja, Mel Melatonin ist, ist eigentlich das
0: Dunkelhormon. Es zeigt eigentlich... Jetzt wird es dunkel und dann ist das eine Signalkaskade, die in Gang gesetzt wird, um dem Körper halt zu zeigen, es darf runterfahren, jetzt Bet tritt Bettschwere ein und so weiter. Und ähm, es wird auch oft als Schlafhormon bezeichnet, aber ich glaube, dass es nicht ganz korrekt ist, aber hat hat einen wichtigen Einfluss auf unseren zirkadianen Rhythmus und, ähm, und unterstützt halt das Schlafen. Ja? Und, ähm, das, die Herausforderung ist eigentlich eher tagsüber, weil Melatonin ist ja beliebt, irgendwie sich das in der Apotheke zu kaufen und dann nochmal irgendwie entweder als Tablette oder als Spray oder so zu sich zu nehmen. Und ähm, viel wichtiger ist eigentlich aus meiner Sicht tatsächlich zu gucken, dass wir tagsüber ins Tageslicht kommen, weil Tageslicht ähm, ist dafür wichtig, um einmal unsere innere Uhr sozusagen zu programmieren und dann auf der anderen Seite ähm, die Serotoninbildung auch ähm, zu unterstützen, Vitamin D. Das sind wichtige Faktoren, damit Schlaf dann gelingen kann. Aus Serotonin wird dann wiederum Melatonin gebildet und ähm, wir können eigentlich darüber, dass wir zumindest mal morgens 10, 15 Minuten rausgehen und abends ähm, vielleicht auch nochmal ein paar Lichtimpulse in der Dämmerung bekommen können wir das wesentlich besser steuern. Das ist ja quasi eine körpereigene Apotheke, die wir an Bord
1: haben und die wir über unser Verhalten auch so ein Stück mit steuern und unterstützen können. Also das ist ja ein ganz wichtiger Faktor, den du da ansprichst. Das heißt also dieses abends dann einfach nochmal ein bisschen eine Melatoninpille oder irgendwie was dazu nehmen, um dann einfach zu sagen, jetzt hier das Dunkelhormon nochmal zu unterstreichen und jetzt kann ich trotzdem weiter Netflix gucken ähm, – ist alles nicht so wertvoll, wenn man nicht auch den Ausgleich mit tagsüber hat. Das heißt also, man muss eben halt tatsächlich auch äh, tagsüber Licht- und Serotoninausstellung haben, damit dann das Melatonin nachts dann besser wirkt. Ja klar, vor allem dann ist das Melatonin ja auch da, wo es wirken soll, nämlich im Gehirn. Wenn wir
0: Melatonin so zu uns nehmen, dann wird ein ganz großer Teil erstmal einfach, weil es direkt durch die Leber geht, halt verstoffwechselt und ähm, die Konzentrationen sind eigentlich eher vernachlässigbar, die dann irgendwie wirklich ankommen.
1: Und jetzt losgelöst von dem Tagsüberlicht und Serotonin und Vitamin D, kann man ja auch alles als Pille nehmen, aber trotz allem. Er ist immer äh, so schön, ne? Wir,
0: wir verändern unser Verhalten nicht, aber abends haben wir irgendwas, wo wir so einen Schalter haben, oder jetzt nehmen wir eine Tablette und dann ist alles gut.
1: Ja, ist es dann ja leider dann doch nicht, aber egal. Also auf jeden Fall, äh, Tagsüberlicht haben wir jetzt so weit, äh, genommen. So, und dann ist ja abends dann dieses Problem, dass die Melatonin, dieses, wie du sagtest, Dunkelhormon ja scheinbar gestört wird durch wiederum das elektronische Licht, wenn mhm. ich das richtig verstehe. Das heißt, ja. kannst du da. anderem Also
0: ich, ich fand das mal ganz interessant. Früher, wenn unsere Kinder draußen waren den ganzen Tag, dann sind die echt richtig müde reingekommen. Dann gab es Abendessen und dann ging es noch, bevor es ins Bett geht, kurz ins Badezimmer zum Zähneputzen. Und dann waren die wieder blitzewach. Mhm. Und ich habe früher mal gedacht, war warum? Und irgendwann bin ich drauf gekommen, das muss das Badezimmerlicht sein. Ne? Und wenn man ehrlich ist, dann ist das Badezimmer in vielen Haushalten ähm, sehr hell beleuchtet. Oft sind die Lampen noch vorm Spiegel, das heißt, es reflektiert sich. Und, ähm, und dann nimmt der Körper halt nochmal wieder neuen Anlauf, um wieder einen vernünftigen Melatoninspiegel ähm, herzubringen, damit dann eben auch sowas wie Batch wäre. Eintritt Und für Eltern, die natürlich auch noch irgendwie was vorhaben und vielleicht noch irgendwas erleben wollen am Abend, ähm, ist das natürlich dann eher störend. Also insofern ähm, spielt Licht irgendwie eine wichtige Rolle und ähm, weil aus diesem Badezimmerlicht halt auch Licht im blauwelligen Bereich kommt, was eher Tageslicht simuliert. Und natürlich in den ganzen Gerätschaften, PCs, ähm, Fernsehern und, äh, und ähm, Smartphones oder so haben wir das halt auch drin. Natürlich sind dann irgendwelche Hersteller auf die schlaue Idee gekommen, da irgendwelche Filter einzubauen, um das rauszufiltern. Das ist mit Sicherheit schon mal ganz gut, aber du kriegst halt nicht alles weg. Und ähm, diese Geräte halten halt das Gehirn immer wieder aktiv. Unser Gehirn liebt es ja, neue Informationen zu kriegen. Da ploppt da noch eine WhatsApp auf und da noch eine SMS. Und dann denken wir, hey, wir können auch mal auf Instagram gucken, was los ist oder LinkedIn oder wo auch immer. Und das Gehirn denkt sich, hey, super, fein, ich werde bedient. Aber selten fühlen wir uns danach wirklich richtig glücklich.
1: Einen kurzen Hinweis in eigener Sache. Habt ihr schon einmal über den Lanzerhof als Arbeitgeber nachgedacht? Da kann man noch mehr über das Thema Gesundheit und ein langes Leben lernen, als hier in diesem Podcast. Und man arbeitet in den schönsten Orten Europas. Wir haben offene Stellen auf Sylt, am Tegernsee, in Lanz oder in Hamburg. Natürlich bieten wir Jobs im medizinischen Bereich, aber auch in der Küche, am Empfang oder in der Buchhaltung. Schaut doch mal rein. Unter lanzerhof.com slash karriere findet ihr alle offenen Stellen. Und vielleicht lernen wir uns schon bald als Kollegen kennen. Selten fühlen wir uns richtig glücklich, das stimmt natürlich. Ähm, viele Leute werden richtig glücklich, wenn sie mal einen Mittagsschlaf einbauen können. Ich gehöre <lacht> zumindest dazu. Sehr ich sehr äh, meine Familie lacht auch immer schon über mich, weil ich es natürlich in der Woche nicht hinbekomme, aber ich das total schön finde am Wochenende auch mal kurz, so ich nenne es mal ganz kurz mal Augenfliege machen. Also und äh, da äh, ja, lege ich mich dann ganz häufig am Wochenende einfach nochmal für eine halbe Stunde meistens hin. Gibt es. Dazu eine Meinung von dir, was das Thema Powernapping, Mittagsschlaf oder etwas so also wie findest du das und sollte man es tun oder sollte man es lassen? Würde ich nicht tun, wenn du es jetzt auch sagst, aber <lacht> <lacht> trotz allem. Ach was. Ähm, also ja, grundsätzlich ist Mittagsschlaf was
0: Tolles und was Gutes. Ähm, ich ich würde mal gucken und empfehle Mittagsschlaf halt für die Leute, die kein Problem haben, auch nachts gut zu schlafen, wenn ich mhm. ein Problem damit habe nachts oder abends einzuschlafen oder wach dauernd auf, dann den Leuten würde ich den Mittagsschlaf tatsächlich verbieten, um eher so eine Bettschwere für nachts herzubringen. Aber wenn ich, wenn ich gut schlafen kann nachts, dann ist Mittagsschlaf ähm, was Gutes. Ähm, kommt so ein bisschen aufs Timing drauf an. Zwei Aspekte. Das eine ist, er sollte nicht zu spät stattfinden, also bis 14 Uhr, 14.30 Uhr abgeschlossen sein, damit eben wieder sowas wie Bettschwere entsteht. Und das zweite ist die Dauer, ich habe immer mal wieder Klienten, gerade so im Sportbereich, die haben dann irgendwann später Nachmittag oder gegen Abend ein Spiel und ähm, kriegen vom Trainer gesagt, ihr könnt ruhig noch eine Stunde Mittagsschlaf machen und die fühlen sich total groggy. Und ähm, wenn wir diese Schlafphasen angucken, dann haben wir irgendwie so 90-Minuten-Intervalle und nach ähm, halbe Stunde Leichtschlaf, dann Tiefschlaf, Traumschlaf und wenn ich dann in Tiefschlaf geweckt werde, nach einer Stunde, dann habe ich natürlich echt Schwierigkeiten wieder richtig in die Gänge zu kommen. Also das ist meine Empfehlung tatsächlich 20 Minuten, maximal 25 Minuten, um nicht zu tief wegzugehen. Und dann hat das richtig gute Effekte. Das merkst du ja dann bei dir selber auch. Und ich stelle mal weg. Ich stelle mal weg auf 30 Minuten. Gen äh, so genau, aber du merkst halt, ja, dass du dann einen guten Effekt davon hast. Genau, aber hast, ich bin genau ein bisschen konzentrierter. Ich fühle mich ein bisschen ausgeglichener. Gehe besser mit meiner Familie um oder was auch immer das ist. Insofern. Ähm, ja, was ganz Positives und ich glaube, was ganz wichtig ist, weil ich empfehle das natürlich auch oft in Unternehmenskontexten, zu gucken, dass ich irgendwo Ruhe habe, dass ich ein Schild an die Tür hänge oder die Tür abschließe. hier bei meiner Glastür wäre es natürlich total lustig. <lacht> du kannst deinen Vorhang montieren <lacht> lassen oder so. Weil äh, weil ich habe ich hab das mal gehabt, dass ich mich für zehn Minuten hingelegt habe, Yogamatte hinterm Schreibtisch ausgelegt und da ist mein Oberarzt reingekommen und hat nur gesehen, die Füße vom Chef gucken noch unterm Schreibtisch hervor und hat gedacht, der muss renommiert werden. Und ähm, sowas ist natürlich
1: eher ungünstig. Okay gut, aber äh, wir lernen halbe Stunde, also du sagst 25 Minuten, ich mache immer eine halbe Stunde, aber ich brauche aber fünf Minuten, um auch einzuschlafen, insofern ja, das kommen wir wahrscheinlich aufs ging, Gleiche oder? und ähm, dann ist es gut und in dem Zusammenhang habe ich heute ein neues Wort von dir gelernt in einem Vorgespräch, den Napuccino. Möchtest du vielleicht in dem Zusammenhang auch nochmal sagen, was sich denn dahinter verbirgt? Ja, das ist so, irgendwie so, ein, so ein Trend, der aber
0: für viele Menschen echt gut funktioniert und zwar ist es einfach so, dass, dass, dass wenn ich... Direkt vor, vor dem Mittagsschlaf, bevor ich mich hinlege, noch ein Espresso oder ein Cappuccino oder so zu mir nehme, dann braucht das Koffein etwa, das ist ein bisschen unterschiedlich, aber je nachdem, wie viel ich gegessen habe oder so, braucht aber ungefähr 20 Minuten, um am Rezeptor im Gehirn ähm, anzukommen. Und dann habe ich halt, wenn ich 20 Minuten schlafe oder mich hinlege, dann habe ich halt irgendwie so einen doppelten Effekt. Einmal, dass das Koffein mich ähm, wach macht,
1: was da gerade ankommt, und eben der Erholungseffekt aus dem Schlaf. Ich weiß noch immer, dass man früher immer so gesagt hat, ja, also der Schlaf, der vor Mitternacht ist, das ist der Wichtigste. Also alles, was nach Mitternacht ist, das ist äh, nicht mehr so viel wert, sondern wichtig ist, vor Mitternacht schlafen zu gehen. Mega Thema. Ja. Sag doch mal was dazu. Ja, wir fanden das immer doof, ne, wenn unsere Eltern oder Großeltern gesagt
0: haben, so 10 Uhr ins Bett, der gesündeste Schlaf vor Mitternacht. Aber das ist tatsächlich was dran, weil wir sind ja programmierte Wesen, und, äh, und unsere ganzen Hormonvorgänge, Stoffwechselvorgänge, Organfunktionen und so, die folgen natürlich auch einer gewissen Rhythmik. Und, ähm, und es ist tatsächlich so, dass, ähm, dass wir den besten Tiefschlaf irgendwo so in der Zeit zwischen 22 Uhr und 2 Uhr morgens haben. Also wir haben ja zu Beginn der Nacht eher mehr Tiefschlaf und zum Morgen hin dann mehr REM-Schlaf. Und ähm, im Tiefschlaf wird unter anderem Wachstumshormon freigesetzt. Und ja, das hat auch eine Bedeutung für uns Erwachsene. Selbst wenn die Wachstumsfugen geschlossen sind, ist ja auch eine Dopingsubstanz. Und Wachstumshormon sorgt halt dafür, dass die Energiespeicher wieder aufgefüllt werden. Zellregeneration, wir sehen besser aus, wirken gesünder dadurch ja auch. Und dann hat das wichtige Funktion fürs Immunsystem, Spülfunktion im Gehirn, um anscheinend auch diese ganzen Stoffwechselprodukte immer wieder auszuwaschen, die möglicherweise ursächlich auch für Alzheimer oder so sein können. Insofern hat der Tiefschlaf und die Wachstumshormonbildung gerade zu Beginn der Nacht und dann in der Zeit zwischen 22 Uhr und 2 Uhr, halt schon eine große Bedeutung für uns.
1: Du sprichst gerade die Uhrzeit 2 Uhr an. Es kam ja ganz viele Leute das Problem, dass sie dann vielleicht diese erste Phase noch mitnehmen und mhm. dann irgendwie um 2 Uhr aufwachen. So, mhm. Schön um 10 Uhr hingelegt, um 2 Uhr war das erste Mal wach. Und dann auch nicht mehr einschlafen können. Was machst du mit solchen Menschen? Gut, also das ist
0: erstmal normal, dass wir nachts auch mal wach werden. Also wir, so bei einer Schlafanalyse sieht man ja auch, auch bei den ora auswertungen siehst du ja, dass dann irgendwie auch immer so, mal so ein bisschen weiß oben flackert. Und ähm, meistens merken wir es gar nicht, sondern gehen dann, schlafen dann einfach wieder ein oder schlafen einfach weiter und haben das Gefühl, wir waren gar nicht wach. Wenn, wann immer dann irgendwelche Reize eintreten, das heißt, wir müssen vielleicht auf Toilette, Licht, irgendein Geräusch oder sowas ungewohnt ist, dann äh, wachen wir richtig auf und merken es auch bewusst, und ähm, wir sind in dieser Zeit eher in so einer leicht depressiven Stimmung, allein durch die Hormonsystematik, die wir da in uns tragen. Und, ähm, und dann fangen viele Menschen echt das Grübeln an und dann werden irgendwie Themen aus dem Alltag irgendwie plötzlich riesengroß und nehmen ganz viel Platz ein äh, in unserem Gedankenkarussell. Und äh, da kommen halt viele Leute dann nicht mehr raus oder haben dann vielleicht so eine innere Unruhe. Und ähm, meine Empfehlung ist tatsächlich, wenn ich merke, ich kann bestimmt nach drei, vier, fünf Minuten wieder einschlafen und ich, das wird mir leicht gelingen, dann liegen bleiben, dann kann ich vielleicht eine kleine Atemübung machen, sowas wie, was was echt gut hilft, ist zum Beispiel die Hand auf die Bauchdecke legen und dann einfach ein paar Mal tiefbewusst langsam ein- und auszuatmen und einfach nur zu fühlen, wie hebt und senkt sich die Bauchdecke, weil dann komme ich nämlich aus dem Denken raus und habe die Hand und, und kann das einfach mit der Hand irgendwie fühlen. Und wenn ich aber merke, das gelingt mir nicht, dass ich dann wieder in den Schlaf zurückkomme, dann ist meine Empfehlung aufzustehen, weil sonst anker ich das Bett über mein Unterbewusstsein auf einen Ort, der mit Unruhe und so weiter verbunden ist. Und das Bett sollte halt irgendwie auf Schlaf und Entspannung und so weiter ankern. Und dann würde ich aufstehen und würde ich wirklich, wenn es größere Sorgen sind, würde ich, würde ich auch leicht gedimmtes Licht machen und Tagebuch schreiben und mir das von der, quasi von der Seele schreiben, was mich da gerade bewirkt bewegt, äh, habe ich es weg und kann vielleicht dann noch zwei, drei Dinge aufschreiben, die wirklich gut sind in meinem Leben, für die ich vielleicht auch dankbar bin. Das ist Journaling mhm. und das kann ich auch nachts machen. Das ist eine, ist eine ganz gute Idee. Kurze Meditation, Beten hilft manchen Menschen oder ähm, was auch richtig gut hilft, ist, ähm, ist Podcast hören oder, ähm, oder ein ruhiges Hörbuch, irgendwas, was mich entspannt, gibt ja sogar einschlaf weil ähm, diese diese inneren Dialoge, die finden ja oft im Hörkanal statt ja, das heißt, wenn der Hörkanal beschäftigt ist, und ich habe irgendwie Manager, die hören immer noch ihre alten Benjamin-Blümchen-Kassetten, Benjamin einfach weil es eine vertraute Stimme ist, weil es irgendwie leichte Kost ist, und dann ist der Hörkanal beschäftigt. Das heißt, ich bin raus aus dem Gedankenkarussell.
1: Benjamin-Blümchen oder, oder je nachdem, drei Fragezeichen, sowas kann ich auch alles so. Ja, ja. Ich habe das interessanterweise, ich habe das für mich damals auch entdeckt, dass ich... Das mache ich jetzt wirklich schon seit, seit äh, 15 Jahren, dass ich abends vorm Einschlafen immer ein Hörbuch anfange mhm. zu machen. Und man kann ja bei, bei den meisten Apps dann auch einstellen, wie lange es dann laufen soll, bis es ausgeht. So Und mhm. ich merke das, das schon immer ziemlich gut, dass wenn ich mich hinlege, dass ich genau weiß, ob ich jetzt fünf oder zehn Minuten nur anstellen muss. So. Und meistens, also ich höre... Äh, A, liege ich meistens richtig und meistens höre ich dann nicht mehr, dass das Buch ausgeht. So. Yeah. Und dann hat mich aber auch schon häufiger jemand gefragt, aber warum machst du es denn überhaupt, wenn du nur fünf Minuten brauchst oder weniger als fünf Minuten brauchst, um einzuschlafen, warum machst du es dann? Und? Und es ist wirklich so, so ein bisschen das, was du sagst, ich, äh, ich schalte eigentlich so mein Gehirn mal kurz aus. Das heißt also, ich schalte mal kurz so mein Denken aus, dass, weil ich muss ja zuhören so und ich merke halt einfach dass ich dadurch einfach wahnsinnig gut schlafe weil ich dann tauche ich ab mit der Geschichte mhm. und schlafe einfach gut und, und grübel nicht so viel mhm. während wenn ich es nicht mache ich dann ja mit den letzten Gedanken sozusagen des Tages oder das was mich über den Tag beschäftigt habe das dann mitnehme und ich dann ganz häufig äh, entweder schlechter schlafe oder aber doch auch mal aufwache, ich, zum Glück wache ich sehr, sehr selten auf, da bin ich ganz glücklich drüber, insofern bin ich wahrscheinlich der falsche Kandidat für diesen, diesen Podcast, aber ähm, grundsätzlich merke ich einfach, dass es mir gut tut und wenn es gut für mich ist, dann warum nicht und diese diese fünf Minuten, ich muss zwar, gerade wenn ich dann nicht mal zwischendurch nochmal wieder dazu komme, das Buch auch mal weiterzuhören, dann ist es sehr ermüdend, weil man dann, nicht so richtig gut vorankommt <lacht> mit dem Buch, aber es hilft mir.
0: Ja, aber du hast, also es ist ja immer schön, auch Leute zu fragen, wie machst du es denn? Und was ich was ich halt ganz wichtig finde, ist irgendwie so das Drama rauszunehmen. Also viele Leute steigern sich dann rein, so, oh, ich kann nicht einschlafen, jetzt habe ich nur noch drei Stunden, ich werde total müde sein, zwei Stunden und so weiter. Sondern einmal zu sagen, okay, es gibt mal eine schlechte Nacht, die habe ich ehrlicherweise auch. Aber dann einfach zu sagen, okay, morgen Nacht werde ich schon wieder gut schlafen und einfach weiterzugehen.
1: Ja, ja, ja. Mir hat mal ein ein anderer Schlafmediziner, der der Michael Feld, der hat mir auch mal gesagt, nee, ist ganz ehrlich, wenn du noch vier Stunden da aufwachst, so, du hast dann schon mal die wichtigste Tiefschlafphase genau. hinter dir. Dein, dein, also diese, Entgiftung sozusagen, mm. oder die, 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 du hattest ein schöneres Wort, aber das geht, dass im Grunde genommen eigentlich ja diese ganzen Sachen aus dem Gehirn transportiert sind, das ist dann auch schon mal so ein Teil davon ist dann auch schon mal weg, so. Deswegen dein Körper ruht, lass ihn doch einfach ruhen, mach was anderes hör ein Hörbuch oder sonst irgendwie was, aber reg dich doch nicht auf, weil letztendlich ja. ist dann die, die, der Großteil des, Erhol der Erholung des Körpers, den du dann hast, während du dann da liegst und allen drum und dran, den, den hast du dann schon auch mit dabei. Und das heißt also, das Schlimmste ist, was man machen kann, ist, sich wirklich darüber aufzuregen und sich diese Sorgen zu machen.
0: Ja, genau. Also dann aufstehen und irgendwas tun, was einem vielleicht auch wieder ein bisschen Spaß machen kann oder wo ich, wo ich morgen, wo klar ist, da würde ich sowieso weitermachen. Ja. Und entweder es kommt nochmal eine Bett schwerer und sonst weiß ich halt, dass ich
1: die nächste Nacht wieder gut schlafen werde. Ja. Also ich glaube auch, das ist sollte man sich nicht äh, zu sehr stressen. Wir kommen schon zu unserer letzten Frage und die letzte Frage ist immer nochmal einen Tipp für unsere HörerInnen mitzugeben. Und ich glaube, das ist jetzt das, was wahrscheinlich ganz viele wollen. Was kann man denn tun, um wirklich besser zu schlafen? Ich weiß nicht, hast du da deinen, deinen besten Tipp, deine Top-3-Tipps, deine Top-5-Tipps? Also Martin, was möchtest du teilen mit uns? Also was, was ich echt über die
0: vielen Jahre gemerkt habe in der Arbeit mit vielen Leuten, ist einfach mal den Schlaf zur Priorität zu machen. Wir denken immer, es ist irgendwie so ein lästiges Anhängsel, wie du es am Anfang auch gesagt hast, wir legen uns hin, sind weg und kriegen es gar nicht richtig mit. Den Schlaf zur Priorität machen, weil dann fange ich auch an, mich daran auszurichten, zu gucken, gehe ich ins Tageslicht, bewege ich mich genug und wie gehe ich mit ja, Koffein um? Und eine zweite Sache ist tatsächlich mal irgendwie so, über mein Stresslevel mal zu reflektieren, zu gucken, wie viel Stress habe ich eigentlich, was tut mir gut? Stress ist ja grundsätzlich mal was Positives, macht uns leistungsfähig und ähm, lässt uns ja auch vorankommen, aber ein zu viel, ähm, damit sabotieren wir uns und ähm, und wenn ich irgendwie so mal mich damit auseinandersetze, zu gucken, was macht mir wirklich Stress und wo habe ich dann auf der anderen Seite neben den Anspannungsphasen Ruhephasen und wo kann ich die einbauen in meinen Alltag? Ich glaube, das sind schon mal so Sachen, die richtig gut helfen und was ganz vielen Leuten echt super hilft, ist ähm, eine warme Badewanne am Abend. Oh, wirklich? Ja, weil Erstmal, Wasser ist was Entspannendes, viele Menschen fühlen sich im Wasser wohl, wenn es warm ist, dann sorgt diese Wärme halt dafür, dass quasi unser inneres Kühlsystem angeschmissen wird und ähm, damit wir richtig in den tiefen Schlaf kommen, ähm, brauchen wir einen Temperaturabfall von 0,5 bis 1 Grad ungefähr und ähm, das kann ich halt mit unterstützen und ähm, es gibt auch viele Leute, die sagen mir, ey, warme Bad ja klar, damit fühle ich mich wohl oder eine warme Dusche, dann kann ich sozusagen auch mal den Stress des Tages quasi mental abspülen. Genau, und das sind so ein paar Ideen und dann kann ich vielleicht nochmal gucken, wie habe ich denn, da denken ja viele Leute auch nicht dran, was habe ich eigentlich für ein Bett? Das heißt, ist es dunkel in dem Zimmer, wie ist die Temperatur und was habe ich so für Bettmaterial? Und viele Leute sind immer erstaunt, wenn ich dann, wenn ich dann irgendwie frage, was hast du denn für eine Decke? Und dann kommt meistens so also eine Daunendecke und dann sage ich, okay, das ist aber eher kontraproduktiv, weil Daunen stammen von Gänsen, Gänse sind Wassertiere haben eher Federn, die Wasser abstoßen und wir spitzen nachts und ähm, dann staut sich die Wärme und die Feuchtigkeit in einer Art Mikroklima unter der Decke und wir können unsere Körpertemperatur gar nicht richtig runterfahren, deshalb gibt es andere Materialien, die da wesentlich geeigneter
1: sind. Also. Ja, dieses Thema des, des Klimas, des Bettklimas, es ist ja wirklich ein, ein, ein Riesenthema mhm. und wir haben bei uns am Landtaghof auf Sylt haben wir auch eben halt so ein eigenes Schlafkonzept, wo wir eben halt mit diesen ganzen Faktoren auch arbeiten, also ja. das Thema Licht eben halt spielt eine Rolle, da haben wir über, über Jetlight, das ist ja so ein Startup aus, aus Hamburg, die machen das in erster Linie, haben das mal entwickelt für… Das Thema Flugzeuge, das mhm. heißt also, wie man eben halt den Jetlag reduzieren kann, da haben ja. wir auch schon mal eine eigene Podcast-Folge zu gemacht und da ist es zum Beispiel auch so, dass wir dann eben halt mit diesem Licht dann da arbeiten und vorher aber wissen, was für einen äh, Rhythmus du hast, also äh, weil wir natürlich dann das Licht so entsprechend einstellen, damit wir dann die Morgenmenschen anders bedienen als die Abendmenschen. Ja klar. Mhm. Und da haben wir dann unter anderem, und da komme ich jetzt wieder zu dem Punkt, das Thema, das nennt sich Fresh Bed, das, ist eine, das sind Betten, die dafür sorgen, dass du das für dich ideale Klima unter der Decke hast, mhm. weil es dazu wirklich Studien gibt, die dann zeigen, wenn man, wenn man schlafen geht, dann kuschelt man sich erstmal in diese Decke so ein. Und dann fängt man vielleicht irgendwann an zu schwitzen. so Und dann lüftet man die De Decke unbewusst. so mhm. Und äh, dann ist man ja aber schon ein bisschen nass geschwitzt. So. und kann man hier, sich jeder vorstellen, wenn man dann auf einmal dann ohne diese Decke da ist, dass dann es anfängt, wieder zu kalt zu werden. Dann sucht man sich wieder seine Decke, deckt sich wieder zu. Und da gibt es richtige Studien und Aufnahmen zu, wie Menschen dann da eben halt sich sehr viel bewegen, mhm. um eben halt immer Decke hoch, Decke runter, Decke hoch, Decke runter. Und jedes Mal gehst du aus dem Tiefschlaf so ein Stück raus, ne? Genau. Genau. Und deswegen sieht man eben halt, wenn Menschen dann eben halt in diesem diesen perfekten Schlafklima dann so sind, dass sie dann dadurch auch viel ruhiger schlafen. Also, das ist tatsächlich etwas, was sich lohnt, damit mal so es auszuprobieren und zu gucken, wie man das eben halt optimieren kann. Ja, absolut, genau. Und dann kannst du halt
0: weitergehen, auch über Schlafanzüge und so weiter. Ne?
1: Ja, ja, ja. Da hatten wir auch mal einen, einen Partner der dann so Schlafanzüge aus so einer Holzfaser gemacht hat also okay. und die eben dafür sorgte, dass genau das, was du sagst, eben halt, dass es eben halt dann perfekt mit Feuchtigkeitstransport, Feuchtigkeitsspeicherung und allem drum dann eben halt auch entsprechend funktioniert. Also da gibt es einige Sachen, die man noch so machen kann. Mhm. Sehr spannend. Das heißt also, wenn ich nehme jetzt einfach mal mit, achte darauf, dass du ein bisschen im Stress runterkommst, achte darauf, was du zu dir nimmst an. Und du sagtest so, Koffein, Alkohol können wir wahrscheinlich damit auch nehmen. Und Das äh, perfekte ähm, Temperatur, sei es eben halt es stimuliert durch eine Badewanne. Wobei ich weiß nicht, was da Herr Habeck zur heutigen Zeit dann irgendwie, wenn wir jetzt anfangen, alle abends nochmal eine Vollbad zu nehmen, zu machen. Und das haben ja nicht erst. Deshalb habe ich auch auf die Dusche hingewiesen. Ja. <lacht> okay. Und ähm, dann eben halt eine gute Schlaftemperatur und äh, idealerweise schön ruhig und dunkel. Mhm. Dann sage ich erstmal herzlichen Dank für das Gespräch. Und für alle, die noch mehr von Dr. Martin Schlott lernen möchten, denen empfehle ich natürlich sein Buch Erfolgsfaktor Schlaf. Ist äh, erschienen im Ariston Verlag und ja findet man bei jeder guten Buchhandlung. Ich empfehle ja immer noch Bücher gerne in der Buchhandlung zu kaufen und nicht im Internet zu bestellen. Sehr gut. Also danke Martin.
0: Ja, vielen Dank.
1: Sag mal, hast du heute Nacht gut geschlafen? Ja, sensationell gut. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann hören Sie sich doch auch mal die Folge Nummer 18 an. Hier spreche ich mit Dr. Michael Feld über besser schlafende Corona-Krise. Ganz interessant wahrscheinlich mal, das nochmal zu hören. Wir haben die Folge im April 2020 aufgenommen. Und der Blickwinkel auf die Corona-Krise wird sich wahrscheinlich doch deutlich verändert haben. Ansonsten abonnieren Sie diesen Podcast, damit Sie keine Folge verpassen Machen Sie es gut und bleiben Sie jung.